0: Sejam bem-vindos, meus florestais ouvintes, a mais um episódio do EgoCast, esse podcast pai d'égua sobre aleatoriedades aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e hoje eu não vou cantar, hoje eu só vou dizer que aqui não é só mato, mas o mato também é minha casa.
1: Hum, inspirado.
2: Pensei que você fosse falar que o mato é seu remédio.
1: <risos> Eita! De Belo Horizonte, aqui é a Avelino, e luxo em trabalho de campo é usar guardanapo de posto como papel higiênico. Oh,
2: isso não é luxo, isso é sagacidade. Você é privilegiada. Se eu usei guardanapo é porque eu mereci.
1: Eu sou privilegiada.
3: <risos> aqui é a Thiago Almeida falando direto de Recife, e nessa quarentena eu não estou fazendo histórias.
1: Não.
2: Fala povo lindo, eu sou o Werther Kronig de Vila Velha no Espírito Santo E eu queria saber o seguinte, qual é a diferença de Égua e arriégua?
0: A resposta curta é Égua é aqui no Pará, especialmente Acontece no Norte também, mas é mais característico no Pará mesmo E a é do, Sul, do Ceará
2: Ah, muito ah, obrigado é pela então, explicação é local. legal.
0: Achei
1: que ia ser um, um, um podcast só disso
2: <risos>
4: Bom, e aqui é Daniel Gasparinho, Gaspa de São Paulo E na selva de pedra, coronavírus é mato <risos> <risos>
0: <risos> Lembrando, ouvintes, que a gente está aproveitando a quarentena Então se você estiver ouvindo isso no futuro a pandemia já acabou, não é um estranho Mas não é sobre pandemia que vamos falar hoje Nós vamos falar sobre histórias, causas de campo é, Acampamento, disciplina de campo Idas pro mato, qualquer coisa que envolva sentir o cheiro da Serrapilheira. É isso, gente, vamos lá, bora falar?
2: Vamos! Você está ouvindo o EguaCast.
0: Estamos aqui, né, para contar causas dessa nossa vida de peripécias e aventuras. É, mas eu acho que é bacana até a gente lembrar os ouvintes de por que, que vamos contar esses causas é porque estão relacionados com as nossas profissões. Eu, por exemplo, sou biólogo de formação, assim como o Verter, né? O Werther, você é biólogo, né?
2: Opa, tamo aí. Eu também.
0: Thiago também, a maioria é bióloga aqui. Eu sou
1: a única forasteira.
0: E o Daniel também.
1: O Gaspar não conta.
0: <risos> Trabalha com o que, é, Gabi?
1: Eu trabalho com licenciamento ambiental. Hoje em dia eu sou formado em geografia, mas as vidas a campo que eu precisei ter por conta do trabalho foram recentes. Então, tenho, desde novembro que eu tenho ido a campo. Mas como é um licenciamento ambiental mais urbano, é tudo aqui perto. Mas na
2: graduação você não, não tinha disciplina não, de campo, não?
1: graduação foi o tempo todo fora. Todo semestre eram cinco, seis campos. Toda matéria, praticamente, eu fiz campo.
0: Tiago é passarinhólogo, né, Tiago?
3: É, isso aí. Eu sou ornitólogo. <risos> não, não, ornitólogo Exato. não estudo os ornitorrincos, né? É, exatamente.
0: <risos> Ornitologia é o estudo... Dos répteis menos legais, os pássaros. Ah, não, mentira, é eu gosto do. Eu gosto das aves também. Você, é que eu sou. Você tá
3: falando <risos> que dinossauros são menos legais? Como assim?
0: Não, eu, eu tô zoando, é verdade. Dinossauro <risos> é a ave mais legal que existe. Me agora do. Não, das não das tá eras. o
1: ringue de biólogo
0: aqui. <risos> ai, ai. Então, tá bom de discussão. Vamos começar com as histórias, né? Quem se voluntaria aqui para contar suas desgraças?
2: Rapaz, eu já tive duas carreiras de onça, indiretas. Caramba, cara. beleza! Foda, foda. Eu lembro que a gente, quando eu dava aula ainda, né? Na, na universidade aqui, a gente tinha um curso de ecologia de campo pra graduação. Era massa, cara. Eu acho que eram uns oito dias. A gente saia aqui de Vila Velha e ia pra Poconé.
0: Do álbum do Escank. Hã? <risos> Tem um álbum do Skank. Sério? Que é o samba Poconé. Eu oh, conheço, não.
2: É. Poconé é, fica, sei lá, uns 80 quilômetros de Cuiabá, sudoeste de Cuiabá, alguma coisa assim.
1: Nossa, e é longe.
2: É, é longe pra caramba. A gente era uma fazenda lá que a universidade tinha algum tipo de convênio e tal. Saía aquela turma de alunos e os professores e tal. A gente levava, levava todo o material pra lá, né? Já fazia um curso prévio de meio que de sobrevivência lá no Pantanal. Enfim, aí era uma imersão, né? Bem legal. uns 3, 4 dias, assim, com um monte de atividade de campo. Cada professor é especialista numa área, apesar de eu ser biólogo marinho. A minha formação todinha foi com ecologia de comunidades e ecossistemas. Então, os, todos os conceitos né, de população, comunidades, é, interações biológicas e tal. A gente passava para os alunos, né, fazia essa prévia lá. E no Pantanal, a gente fazia uns três, quatro dias de imersão. Cada, cada professor desenvolvia algumas atividades práticas e tal. E depois largava a alunada para poder eles desenvolverem um mini, micro projeto de pesquisa. Que é o certo. É, que é o certo, claro. É... <risos> Então, assim, e era aquela. todo mundo junto, né? Dormia todo mundo num galpão, quem tinha rede ia dormir nas redes, quem tinha barraca dormia numa barraca e tal. Então a gente ficava numa convivência forçada, assim, bastante interessante.
0: E são um dos melhores e piores aspectos das disciplinas de campo, vale ressaltar. Nossa, Não,
2: cara, eu de adoro, eu adoro, é muito bom. É muito bom porque a gente sai da zona de conforto. Não, é
1: bom, mas, nossa, que delícia acordar seis horas pra tomar banho frio na Casa da Glória. Pelo amor de Deus, a fila do chuveiro.
0: Tiago, diga lá que delícia acordar quatro horas da manhã. Pô, acordar quatro horas da manhã, tomar aquele banho. E parte de campo, né, velho?
2: Mas vocês não precisam tomar banho cedo. Deixa pra tomar de noite quando tá suado, porra.
4: <risos> Agora sabemos <risos> o, 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 que tipo de pessoa é o Verta.
3: Verta, tem que dar o start, entendeu?
4: A gente pode tomar dois banhos por dia também, né?
3: Se o cara acordar quatro da manhã <risos> e não der o start, não vai, velho. Ainda
4: mais eu. Eu
0: e o Thiago somos representantes do Norte e Nordeste, esse inferno na Terra. Então é preciso se manter refrescado.
2: Não, não. Não sou assim, não. Um episódio
1: cheio de ambientalista, vocês incentivando dois banhos por dia. Olha que
2: absurdo. <risos> tem que ser no final do dia pra tirar a nhaca, jantar limpinho.
1: banho é sábado, gente. banho é sábado. Aqui
5: não tem Leonardo DiCaprio, não. É. O dia que ele vê uma onça no meio da mata estourar o quietinho, é, hora com burrai mesmo do pipoco, come no pé do ouvido
2: que ela dá um. Uh, uh, sim, aí lá pelo meio da semana o pessoal tava meio entediado e tal. E naquela região tem onça, né? É, é, é bem, bem uhum. comum lá. E a gente já passa 3, 4 dias ouvindo a história de Pantaninha, que a gente ficava numa fazenda, né? Então com os 3, 4 dias de noite em volta da fogueira, a galera lá descendo a ripa contando as histórias de onça. Aí eu acho que na quarta noite ou quinta noite nós falamos assim: ó, oh, agora nós vamos sair, nós vamos caçar onça. Nós vamos fazer. Caçar assim, né? Nós vamos, nós vamos andar por ali que sabe que tem uma onça lá.
0: Olha as ideias também.
2: E a gente já tinha esturrado, né? Aprendemos a fazer. Eu sou espírito de Porco pra caramba, e um dos caras lá me ensinou a fazer o esturro de onça. Com, com a, aquela lata de aquele gala, lata de 20 litros, né? Que você bota a cabeça e faz aquele barulhão assim. Rapaz, eu sei que eu aprendi a estorrar a onça quando eu fiz o barulho e os cachorros responderam. Aí eu falei, opa, então eu tô fazendo direitinho. é O que, que é onça Overter? É, é o rugido, né? O, o som que a onça faz, a gente chama de esturro.
4: Ah, entendi. É tipo um ronco hum. não sabia não.
3: Não, vou fazer isso. Agora não dá sem chance.
2: <risos> <risos> não, tenta aí, né? Tenta aí, acho que vale a pena. Uh, uh. É um barulho que sai assim do, do, Da metade do estômago Atrás do externo, assim, sacou? E ele vai pela garganta, não passa nem pelo dente, cara É, é muito interessante Mas eu, eu sei que eu tava preparado pra pregar uma peça Com os alunos, né, porque eu fiz o esturro E os cachorros responderam Aí eu falei, beleza, então uhum. vamos todo mundo de noite, né E aquelas orientações Vamos mandar todo mundo junto Se aparecer a onça, ninguém sai correndo Vamos fazer barulho Aquelas coisas todas, programa imbecil aí nós saímos num grupo de 5 ou 6 já era umas 8 horas da noite e foi mandar, pegamos uma trilha lá e fomos embora, levei junto os cachorrinhos da fazenda, né? ia dando comida pra eles assim, eles foram seguindo a gente, porque a gente não vai ver nada, é óbvio né, se a onça pegar vai matar a gente, a gente vê ela é. mas os cachorros eles vão ouvir de longe né e aí os cachorrinhos foram do lado, que esse cachorrinho vagabundinho pequenininho, né, os, os lata caramelo da vida. A gente saiu com uns, uns quatro ou cinco, assim, em volta da gente, rindo, brincando e beleza. E vamos, e conversando, falando besteira e tal. Rapaz, eu sei que a gente tava com uns 40 minutos de caminhada. Aí duas lanternas já queimaram, né, a gente já ficava, só tava com uma só e tal. E eu já tinha passado naquela trilha de dia. E sou bem legal, assim, com orientação. Mesmo no escuro eu consegui voltar e tal, eu não fiquei preocupado com lanterna, não. Aí estamos andando, andando, e de repente, meu irmão, os cachorros começaram a latir. E foram embora. Aí o caralho, bicho, eu nem esturrei. E esses cachorros tão latindo, saíram correndo para aquele lado de lá. Porque a minha ideia era eu me afastar, esturrar e os cachorros responderem, né? Só que, cara, eles foram. Aí, meu irmão, o piscou. Tava aquele breu, aquele escuro, os cachorros sumiram, e a gente ouvia os cachorros assim a uns 30 metros de distância, pertinho. E eles em volta de uma árvore e latindo pro alto Eu falei, fudeu, 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 a onça tá aqui, a onça tá aqui. Aí, gente, todo mundo junta. Todo mundo fica assim, é, de costas um pro outro, olhando pro mato, né? Ninguém fica de costas pro mato. A gente tava numa trilhazinha pequenininha e aponta as lanternas pra fora. Aí todo mundo deu o braço assim as duas ou três lanternas que estavam funcionando a gente colocava pra fora.
0: Gente chorando já.
1: Nessa hora não tem ateu não.
2: Aí ó, vamos andar devagarzinho, <risos> né? Não vamos dar as costas pra onça, que é as coisas que a gente vê em filme, né? Não dar as costas pra onça e tal, não sei o que lá. E os cachorros latindo ali assustadoramente. Aí foi mandando, foi andando, fomos andando. Aí teve, teve um desgraçado que desgarrou e saiu correndo. Aí foi um Deus nos acuda, né? Igual estouro de boiada. O primeiro corre, o o segundo, tudo vai
0: atrás. É o que a onça pega o primeiro.
2: E você não precisa correr mais rápido que a onça, né? Você só tem que correr mais rápido do que o mais lento. Aí já era. <risos> é. assim, aquele vamos ficar devagarzinho, ficar junto, fazer, né? Um volume alto, se tiver a onça não pegar... Meu irmão, foi todo mundo embora, saiu todo mundo desesperado, igual uns alucinados, num cagaço do caramba e voltamos para fazenda. Aí no outro dia, eu passei pelo mesmo local, era uma trilha que a gente passava para poder ir para as atividades de campo e tal, aí olhei a árvore que os cachorrinhos estavam lá e não tinha a porra da marca da garra da onça assim, cara, no, no tronco que,
0: beleza, hein? que ela usa
2: né para poder marcar o território, esfrega o, o corpo assim para poder passar o cheiro dela e tal. E, cara, tudo leva a crer que tinha uma, uma onça mesmo ali de noite a 30 metros de distância pra gente e a gente não sabia que ela tava lá. Foi, foi foda. No outro dia, o, o cagaço bateu mais ainda. Porque podia ter dado uma merda federal. Porra, com uma onça aí. Verta, fala. Ela esturrou? Não, não esturrou, não esturrou. Pensou tu esturras? Não, ou eu esturro aqui ela responde ali, meu irmão. <risos> caralho, caralho, caralho. Puta que pariu. Seria foda, seria foda. E a
1: notícia na Record no dia seguinte. Professor mata aluno.
2: <risos> Tragédia estudantil em Poconé. Foda. Em Poconé. É. É, Pelo menos Poconé ia sair no, no noticiário. <risos>
0: você Vete, eu já sei a história da cidade por um século. Ah, sim. Caralho, bicho.
2: Não, e aí tem uma outra vez que, que não foi nem uma carreira de onça e tal, mas eu fiquei muito perto de uma também. Eu acho que eu fiquei muito perto. Fui falar de um projeto com o Tracajás. Tartaruga uhum. da Amazônia, né? Rodoc Nemes. No Alto Xingu.
0: Podoknames, Daniel, é o gênero ah, tudo bem. do Tracajá. Obrigado. Que é a tartaruguinha de rio. Da isso,
2: Amazônia. isso. Tartaruguinha não, né? Elas crescem e ficam igual um É, tem um, um algumas que são
0: pequenas, outras que são gigantes. É.
2: Fui eu e um amigo meu, Paulo Dias, geólogo. Beijo, Paulo. Passamos uns 30 dias é, numa tribo indígena, lá no, no Alto Xingu, a tribo Kamayurá, pra fazer um trabalho de ecologia populacional de tartarugas e tal. E um dos trabalhos era a gente fazer o perímetro das praias de Disova para poder ter uma ideia da área e tal. E Paulo não entende porra nenhuma de GPS, nada disso. Aí eu levei <risos> meu equipamento, falei: "Tá bom, me dá essa porra que eu faço". Era uma 7 8 praias que a gente precisava mapear. Faz o perímetro da praia, depois plota os ninhos, vê que ninho tá abaixo da cota de inundação, se tiver abaixo, remaneja. É uma loucura dessa aí.
0: Praia de rio, inclusive, vale ressaltar para os ouvintes que...
2: Praia de rio, a areia finíssima, né? Rio de baixa velocidade, então o sedimento é bem fininho. Uma coisa linda, linda, linda. Parece aquelas um filmes de Pantanal, que está bem do lado ali mesmo. E aí, um dos trabalhos, então, eu tinha que pegar o GPS ligado. Não precisava de tanta precisão assim, mas eu usei um Garmin portátil e tal. E eu tinha que percorrer todo o perímetro da praia, marcando, para depois pegar o, o track log dele, para a gente poder plotar e tal, não sei o que lá. E bicho... E as praias são muito longas, assim. Às vezes eu tava no limite da praia, no finalzinho da praia, né? Com a mata, eu não conseguia ver o rio. Então se acontecesse alguma coisa comigo ali, tchau, caixão e vela preta. E aí eu andando, 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 eu via minha. Eu, eu passava na praia assim. E a gente fazia isso mais de uma vez. Pra poder depois tirar a média das, das coordenadas e tal. E teve um dia que eu passei na praia, beleza. É, aí no outro dia, a gente passou por ela mesmo, eu falei, não, deixa eu refazer essa praia logo aqui, porque já é caminho e tal. Aí eu passei pelo mesmo local, na beira da mata, onde eu tava passando, aí eu vi as minhas pegadas, e eu vi a porra da pegada de onça atrás, cara. E isso no intervalo assim de, sei lá, eu fiz de tarde, eu passei no outro dia de manhã, umas 8 horas no máximo, e eu, puta que pariu, bicho... E saca quando você tá de, de, frente, de frente pra mata, assim, que você não vê um metro e meio pra dentro da mata? Sei
0: exatamente como é.
2: Eu só lembrei aquelas não sei se vocês já viram aquelas filmagens de, da Índia, de um cara em cima do elefante, um tigre, vem no, por dentro do arrozal, assim, pula em cima do bicho, que ninguém vê o tigre, só vem em cima. Ali eu vi o perigo que eu tava correndo, cara, porque... Eu não posso dizer que ela me seguiu, óbvio que não, mas assim, todo o caminho que eu fiz, margeando o finalzinho da praia, a onça tava lá, assim, ó. Entre as minhas pegadas, sacou? Eu, gente do céu, eu não sou nada nesse lugar.
0: O que deve ter acontecido, na verdade, é que aquele trecho já era uma rota da onça e tu passaste por
2: lá. Sempre quando andava, eu ficava prestando atenção em pegadas. né E era bem comum a gente encontrar pegada de onça no meio das praias, assim. Mas quando eu passei ali, eu tava lisinho, sacou? Não tinha nada. Naqueles últimos dois dias, eu era o único mamífero de grande porte que tava passando. E aí, no intervalo de oito horas no máximo a bicha passou atrás, assim, o caralho, meu irmão, se me puxa aqui, ninguém me acha.
0: É, é foda, cara, tu tava sozinho?
2: Tava, porque o, o...
0: Puta merda, hein, Verte?
2: Não, cada um fazia o teu trabalho ali, sacou? Enquanto a galera tava mapeando o ninho e tal.
0: Olha aí, o, o Thiago... Que, sempre, que o trabalho dele é ir pra campo, ele sabe, a primeira regra. É não ficar
2: sozinho. Campo é, nunca,
5: é nunca ir sozinho, nunca fazer nada sozinho. É,
2: do mergulho também. O dia que ele vê uma
3: onça no meio da mata esturrar, que ela dá um. Mas eu tenho, eu tenho uma história com onça do ano passado, velho. Eu tava no Piauí, tava fazendo um campo, né? E eu, esse campo tinha busca noturna pra escutar coruja, bacural, essas coisas. E aí eu tava com uma colega mastozoóloga, e nós estávamos fazendo um ponto de escuta lá, e aí a gente escutou algo mexendo assim no capim, sabe, o capim balançar. E aí, como a gente estava em silêncio tentando escutar a ave, conseguiu escutar o, o, o mato balançar, assim, e eu falei para ela, Gi, tem um bicho ali, apaga a lanterna. Que aí ele mexe, a gente acende a lanterna e vai ver o que é, né? Eita, porra. Já
1: jogou o holofote na cara da onça.
3: E aí apagou a lanterna. Nisso que apagou a lanterna, ela correu assim, dando a volta, sabe?
2: Puta que pariu.
3: Aí a gente acendeu. Tá vendo, a gente acendeu e viu que a gente tava parado numa trilha e viu ela atravessar a trilha, assim, sei lá.
2: A pintada mesmo?
3: Então, ela atravessou rápido, assim. Só que ela passou rápido e a gente, caralho,
0: <risos> é uma resposta apropriada.
3: Porque a gente pensou na hora, porque como esse campo é no limite entre Caatinga e Cerrado, né? As onças lá, as onças pintadas, elas são bem menores. E aí a gente pensou, porra, caralho, é uma onça, né? Aí a gente... A gente ficou, não, vamos embora, vamos embora. Aí essa amiga foi lá e pegou um pedaço de pau assim. Aí eu falei, Gi, véio, você não vai conseguir se defender de uma com um pau.
2: Tá vendo? Muito largados e pelados, né, vocês? Isso aí não vai dar certo, não.
3: Vamos embora. Aí ela fez, ah, a gente não pode, nessa onda, né? não pode dar as costas. Eu disse, não, você vai iluminando na frente e eu vou olhando pra trás e a gente vai. Aí nós fomos, seguiu a trilha, subimos lá. E nesse, nesse meio tempo A gente encontrou com a galera da Arpeto Da Herpetologia, né? Que vinha fazer busca de cobre e tal E falando pra eles Ó oh, pessoal, a gente acabou de ver uma onça ali e tal E os caras, ah não, né, vocês não viram Vocês estão imaginando E tarará, né? A gente, não cara, tem um, tem um bicho ali Tem uma onça lá Aí eles estavam com os auxiliares, né? Eram dois biólogos e mais dois
2: auxiliares Eram quatro pessoas e, ah a gente vai descer Aí eles foram lá e tal Os auxiliares é os mateiros? É, os mateiros as melhores pessoas pra você colar se você tiver perdido na floresta, né? Tem Exatamente. isso também, né? Sempre. Se você tiver o, o maior especialista em botânica do mundo e o tiozinho mateiro, larga o especialista e fica com o mateiro.
1: E o caçador também.
3: Outra coisa, botânico faz muito barulho, né? Então...
2: É, nossa, nossa. <risos> se
3: você nossa. for pra ver bicho, não anda com botânico,
0: cara. Sai pisando nos galhos, tudo quebrando.
3: Aí a gente foi, subiu, encontrou a galera, né? Que vinha descendo e falou pra eles. Aí eles, não, a gente vai e tal. Estamos em quatro aqui, lá, 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 vocês não viram a onça, deve ser ó, outro bicho e tal. Aí, tranquilo, eles foram, fizeram a busca ativa deles e voltaram, né? Ah, a gente não viu nada, não tem nada lá, vocês estão viajando. Né? No outro dia, a gente foi fazer o campo, né? Quando a gente chega na frente da câmera trap... R Rapidão, fala para os ouvintes, o que, que é uma câmera trap? A câmera trap é aquela armadilha fotográfica, né? Que você instala uma câmera, que tem um sensor de movimento... E quando passa algum bicho ou um galho balança na frente dela, que é o mais comum acontecer, ela vai lá e tira uma foto ou faz um vídeo, né? Hoje em dia as câmeras fazem foto e vídeo ao mesmo tempo. E aí, tava lá essa câmera e tinha na frente da câmera a pegada da onça. Era exatamente no lugar onde a gente tava.
2: Mas não pegou a foto dela, não?
3: Então, aí a câmera pegou a foto da onça. O, o zoólogo que tava lá, né? Pegou, no mesmo, na mesma hora que ele viu a pegada, ele pegou pra ver a câmera. E quando viu, era a onça pintada. Um indivíduo bem menor, assim, né? Não é nesse bicho tão grande do, do Pantanal. É tanto que a gente estimou que ela devia ter uns dois metros no
2: máximo. Porra, bem menor. Dois <risos> metros. <risos> que pequenininha, né? É,
0: porra, isso já
1: mata um, tranquilo. Na empresa que eu trabalhava, o pessoal ia muito pra campo pra chique-chique no interior da Bahia, né, que ali é uma caatinga muito brava, e aí um colega meu fazendo campo e não sei o que, e com os mateiros e tal, e o mateiro virou pra ele e falou assim, não, eu não vou não, não vou não, não vou não, porque pra onde você tá indo é onde ficam as onças, e aí esse cara que trabalhava comigo, e falou, não, que você é isso, frouxo. tem onça não, <risos> bom, não tem onça não.
0: Porra, se o mate inteiro não vai.
1: Aí ele arrumou o que eu tinha comentado do caçador, porque os caçadores vão, né? Vai matar o bicho, aí foram e encontraram o resto de caça. É a
3: onça pintada ela costuma enterrar, né? É a onça parda ela não enterra, ela come e deixa a carcaça. Mas a onça pintada ela costuma enterrar. Você já eu já achei em campo assim onde ela vai lá e guarda, né? Mas ali naquela região de chique, chique
1: tem onça mesmo. Gente, é muito, é um mato muito bruto ali pra dentro, viu? Misericórdia.
3: Então, aí continuando a história, esse é um programa de monitoramento de fauna, né? Lá dos licenciamentos ambientais. E aí, três meses depois, a gente foi repetir o campo e eu gravei a onça fazendo um esturro. E segundo o um, um, um especialista lá, que a gente mandou o áudio, era uma onça no cio. Eita, porra! Oh. O cara falou, ó, <risos> esses... O cara falou, esse esturro é, que ela guarda. tá fazendo aí... É, agora isso mesmo. É o esturro da onça no cio, chamando o macho pra ir pra cima dela.
2: E ó que animal macho, né? O bicho fica nervoso, hein?
3: Pois é. Nessa é, época
2: rapaz, de acasalamento, é.
3: Agora a gente vai no campo lá e já sabe onde ela fica, então... Tô sempre o pessoal pega essa mesma onça, provavelmente, né? O pessoal da mastro lá e consegue identificar as pintas, não sei o quê. Esse cara falam, é a mesma onça, é a mesma onça. Ela mora aí, na França aí, né? Porque lá é uma região de serra. Então, provavelmente, ela faz abrigo nas baixadas, né?
1: Pode dar nome pra ela já.
3: É, Jurema, não
2: sei.
3: <risos> jurema é um bom nome pra onça. Sério?
2: É bem, é bem
3: tupi-guarani mesmo, né? Essa, essa é uma onça catingueira, então vamos botar a Maria Bonita, né?
2: Eita, que lasqueira.
3: O dia que ele vê uma onça no meio da mata...
5: Esturrar, o quietinho, ora com burrar e mesmo do pipoco come no pé do
3: ouvido que ela dá um. Na galera na Amazônia tem mais medo de queixada do que de onça. Véio.
0: Isso, isso que eu ia falar. Onça é, é até tranquilo, não. Ah, é só uma onça. Me, mentira, não é tranquilo, mas mesmo assim.
3: <risos>
1: Menos que? é De quem? De
0: queixada. É tipo o porco do mato? É, é o porco é
1: do o mato. É o
2: porco do mato nativo aqui, do Brasil.
0: E, e é foda, cara, porque eles andam em grupos muito grandes.
2: Você já pegou o grupo de queixada? Já ouviu ou já teve pé?
0: Não, mas eu estava numa dessas disciplinas de campo que nem tu descreveste mais cedo. E aí é, dividiram a nossa turma em dois grupos para fazer atividades diferentes. Aí o outro grupo, o professor, ele ouviu os queixada chegando. Aí o que, que ele fez? Ele saiu correndo. Aí os alunos para pra ver. Ei, professor, tem tá indo onde? É queixada, bora, bora. Não avisou ninguém.
2: Eu tenho um tio que ele é militar aposentado, né? o sargentão né? de filme. Aquele cara rude e que sobrevive em qualquer situação e tal. Então ele rodou praticamente quase todos os postos de fronteira. É, do, da Amazônia Legal, ficava um, um ano dois anos no local, ia e tal, não sei o que lá e ele falou mesmo que ele já teve encontro assim com um grupo de queixada não adianta nem correr pra longe você tem que procurar a árvore mais próxima Isso. e subir, e ele disse assim fazendo patrulha, cara, com, com o pelotão dele lá de, de, de seis, sete soldados militares rambos lá do Brasil todo mundo trepado em cima da árvore, um empurrando a bunda do outro assim, subindo, sobe, sobe, sobe. Com medo dos queixada, cara. Foda.
0: Inclusive, uma pequena aula de anatomia animal, a gente corre porque, além de ser muitos, eles são porcos bem grandes e com umas, uns caninos bem afiados. E eles saem mordendo violentamente. trouxeram uma pessoa muito fácil E
2: dizem que é o único animal que a onça tem medo, né?
0: É, ela tem, ela tem razão em ter medo do grupo de queixada. <risos> Mas, olha, eu já vi vídeo de arirânia afastando a onça também. Arirânia... Não é um da. Ah, mas a gente
1: já falou de
0: Ariranha É, no Saiquete Pantanal.
1: <risos> no Saiquete Pantanal.
0: Ariranha é um bicho do caralho. É verdade. Oh, mas,
4: deixa eu falar, se eu, se eu fosse num, Se eu tivesse uma matéria dessa. É que eu não posso dizer por vocês, mas se eu tivesse um professor, eu ficava grudado nele. E se ele corresse, fio, eu tava na frente dele. <risos> <risos> Como é Não,
2: mas você não precisa estar na frente do professor, cara. Não. Porque se você correr na frente de todo mundo, você pode cair e morrer. É verdade. Também. Corre.
1: Se você tiver um professor igual o não adianta muito.
0: É, é. Ele vai falar, olha que achada.
2: Você, você tem que não, correr é. mais rápido do, do que o mais lento, sacou? É, é ali, ó, fica na meiotinha é. ali pra não aparecer muito, cara. Quer ficar pra trás, morre. Eu não estaria perguntando pro professor que você tá correndo. Eu já estaria ali do lado. <risos> <risos> seguindo.
5: Podia dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, que ela dá um...
3: Uh, uh. Pô, mas o pior bicho pra encontrar é gente.
2: Nossa, rapaz, dá um,
0: dá um cagaço Dá, dá um medo do caralho encontrar gente Eu no tava na
2: Serra do Mar na minha época de graduação Eu e um amigo meu lá em São Paulo Fiz graduação em São Paulo Aí um dia a gente foi fazer um, uma expedição fotográfica Vamos passar uns dois dias na mata lá na, na Serra do Mar Descemos e tal, não sei o que lá Paramos o carro é, é, numa vila e vamos, vamos entrar aqui A gente pegou um rio e foi Eu sou velho, né? Isso na década de 90, não tinha nem GPS, nada disso então a nossa orientação era o rio, vamos seguir, assim. a gente vai passar um dia inteiro margeando esse rio, subindo, em direção ao maciço da Serra do Mar, a gente dorme, volta descendo o rio, beleza pura. Meu irmão, a gente foi, 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 fazendo fotos e tal, no segundo dia, quando a gente desceu, a gente encontrou com gente na trilha, puta que Eita, pariu, mas que cagaço assim, sabe? É, é, passou de tudo na nossa cabeça, aí quando a gente... Só ficou aquela coisa estranha, assim, eles olhando estranho pra gente, a gente olhando estranho pra eles e tal. A gente era estudante de biologia, né, com máquina fotográfica e tal, mas a gente foi com roupa camuflada. E, brother, quando a gente chegou no carro, é, a gente viu o carro deles parado também e fomos ver os caras, eles estavam caçando é, é, orquídea, orquídea e bromélia. Então era, era gente que tava fazendo, é, é, pegando, né, de maneira clandestina, cometendo crime... E aí, depois que a gente foi pensar, pra aqueles caras assim, matarem a gente lá, né? Porque, porra, a gente podia denunciar os caras. Faltou isso aqui, Faltou um cabelinho de sapo, cara. E foi um risco do caralho que a gente. Pode xingar? Já xinguei também? Foda-se. Claro. Não, é, pode? A gente falou é, foi mil um risco já. do caralho que a gente passou de ter encontrado <risos> aqueles caras na trilha depois que a gente foi acordar pra merda que podia ter acontecido. Porque, porra, marginal, né, cara? E marginal na trilha é foda. É,
0: é foda. É, é por isso, Daniel, que, que o pior bicho pra encontrar realmente é o ser humano, né? Porque geralmente, se não é biólogo e não é mateiro, tá no mato fazendo alguma coisa de legal.
1: O professor meu já levantou o professor meu diz de homofologia fluvial contando um caso. Então, ele tava descendo o rio, mas o mesmo lance que o Verto falou aí. E aí descendo, fazendo um campo e tal, que era, era um campo de pesquisa de algum aluno dele. Aí também tem o caso, né? Ele tava onde? Num terreno da Vale. Aí. Diz que o Antônio levantou a cabeça para fora do barranco Dois caras com as armas apontadas O que que é isso que vocês estão fazendo aqui?
2: Nossa. Porque é
1: propriedade privada Só da Vale, né? E aí que eu ia explicar O que que eu tava fazendo lá e tal E eu falo, não, dessa vez vocês vão Tá de boa, mas vocês não voltam mais não Nunca mais
2: Mas era Jaguns da Vale ou era, era segurança particular privada? Era privado?
1: seguranças
2: não, não. Tem a segurança particular privada e tem os jagunços. A segurança leva preso. O jagunço mata ali.
1: A história que eu sei é que os homens estavam armados e que quando o Antônio levantou, os homens plantaram a arma para ele e falaram, então, o que que os senhores estão fazendo aqui na propriedade privada? Então, aí, eu, né, a distinção entre os cargos eu não posso fazer.
2: <risos> os cargos. <risos> Pô, Nessas
0: horas é a mesma coisa.
3: Isso é uma coisa que a gente em campo, pelo menos eu sempre faço, é procurar ou o proprietário antes de qualquer coisa, velho. Claro. Vou lá, não, não achou o cara, eu ligo para Eu normalmente ligo a empresa e falo, ó, não achamos o cara, não vou entrar, velho. Porque, principalmente consultoria, anda em cada lugar, velho. Se você não fala com o proprietário antes, eu é capaz de tomar um tiro mesmo, assim. Teve uma história que eu tava com uma amiga e a gente só escapou porque ela era mulher tava lá em Garanhuns, aqui interior de Pernambuco e tava fazendo um licenciamento do parque eólico. e nessa nessa onda do licenciamento a gente foi lá fazer o campo e perguntou para a empresa se eles tinham avisado os proprietários se tava todo mundo sabendo né o empreendedor aí o empreendedor deu ok não tá todo mundo sabendo que vocês vão estar tá no campo e tal uhum. mesmo nessa né a gente foi lá nas áreas aí eu disse ó vamos vamos logo cedo e a gente vai lá na casa da, do pessoal, né, saber se tá todo mundo sabendo mesmo. Então a gente chegou na casa do proprietário, parou o carro lá, bateu na porta e não aparecia ninguém, né? Pô, parecia que tinha gente e tal, a gente bateu, bateu, ninguém saiu. Aí a disse, ah, bem, a gente veio aqui, a galera não apareceu, o empreendedor falou que tá tudo tranquilo, vamos fazer o campo. Estamos lá no, fazendo campo noturno pra variar, né, eu e ela. É. Eu tava fazendo morcego. Ela é quiropteróloga, né, musególoga e eu tava acompanhando e tal. E aí, determinado momento, a gente sentado no carro, entre uma revisão e outra da rede, passa uma moto. Aí eu olhei pra ela e falei, Thaís, velho, passou uma moto. Véio.
2: Fudeu. Tá com outra com dois em cima, se é, né? você tá com dois, dois, é assalto. <risos> aí,
3: aí ela... Ah, deve ser pessoal aí, que mora aí na estrada e tal, né? Aí passou uma outra moto, né? Fudeu, tá aí. Véi, fudeu, fudeu. A gente vai ser assaltado agora, véi. Aí ela, pô, vamos descer do carro e vamos ver qual que é, né? Aí beleza, eu desci do carro e ela ficou lá. Aí eu fui andando, aí o cara já parou a moto e ligou alto assim na minha cara da moto. Aí eu disse, agora fudeu, né? Ela vinha atrás e ela tava de touca. De lá em Garanhões é uma região de serra Aqui do estado de Pernambuco E faz frio né E aí ela tirou a toca No que ela tirou a touca, O cara viu o cabelo grande Aí o cara baixou assim Começou a xingar a gente Quando eu vi Era cinco caras Todos armados E os caras Vocês são loucos A gente ia matar vocês E não sei o que Só não atirou tá O cara falou assim velho A gente só não atirou Porque viu que ela era mulher E tal Parará E dois desses caras Já estavam meio bêbados né chegou, chegou na menina lá e ficou, ah você é muito bonitinha, hein? Pra estar tá no mato de noite, pá, não sei o quê.
2: Caramba, que cagaço, bicho. Foda.
1: Foi por isso que eu nunca animei fazer campo de nada. Nada. Foi por isso que eu me especializei no geoprocessamento e sou geógrafa de escritório. Porque, gente, ou oh, não, não dá. É insustentável você oh, cair em campo. Ô, oh,
3: velho, vou, vou falar pra você que essas meninas que fazem campo, velho, elas são muito...
1: Elas são muito brutas. Elas são
3: muito guerreiras, velho. Eu tenho uma amiga... O Caio até conheceu ela lá, a Dani. É,
0: ah, sim. Um abraço pra Dani.
3: No último campo que a gente tava junto agora, lá no Piauí também, a gente tava no trecho lá da obra e veio um cara na moto, de noite, né? Sempre de noite essa porra, veio o um cara caçador na moto. O cara vinha numa moto com dois cachorros e uma espingarda. Tamo lá no carro, o cara para a moto assim, e a gente já naquele cagaço, né? A Dani tava dirigindo, ela já jogou o alto na cara do cara assim. Ô, oh, meu irmão, você tá fazendo o quê aí? Eu disse, Dani, velho, você é louca, mano. Não, tem que assustar esses caras pa.
2: É, tem que gritar mais alto, né, cara? Tem que
3: ser louca. Ela disse: tem que assustar os caras e não sei o que. E o cara, o cara ainda parou pra gente assim e fez, ô, vocês viram se tem caça aí?
1: <risos> é porque muda o tom completamente. Quando você é mais doida, muda o tom. É. A Dani ficou louca, a Dani queria matar ele, né? Ela falou, mano, isso é crime,
3: você é louco, não sei o que, a polícia tá aí, vai pegar você. A gente vai chamar ali a empresa e tal, não sei o quê. O cara, ô, oh, calma aí, eu vou embora. <risos> <risos> mas,
1: Perdão, senhora, pela minha existência. Não,
3: mas ah, ela, eu digo, velho, você não pode fazer assim, mano. Porque eu, a gente tá ali, todo mundo, por exemplo, essa é uma cidade de 3.800 habitantes. Todo mundo sabe quem a gente é. Uhum. A gente viu a cara do cara ali de noite... Se ele se rimar, velho, ele vai pegar jeito, tá ligado? Sabe onde vocês estão hospedados, sabe tudo. Sabe tudo, sabe tudo, sabe nome, sabe tudo. Né?
1: Um caso que me contaram uma vez, que a, uma engenheira florestal foi fazer inventário e tal, tava tipo no segundo andar da pousada, o povo tava subindo na janela da pousada, só pra ver a mulher tomar no bairro.
0: Caralho, cara.
1: Ou, vocês acham que história de campo, de homem e é treta, de mulher é pior? Eu que não sei... Porque eu não faço, mas
3: misericórdia, eu nunca tive coragem. Nunca. Cara, eu tive. Eu tenho uma história. Quando eu tava. Terminei a graduação, né? E fiquei naquele limbo para fazer mestrado e tal. E aí eu ficava na coleção lá e ficava meio de monitor das disciplinas, né?
0: Na coleção científica do, da universidade, né?
3: E aí, a gente foi para um campo e era uma aula dessas, né? Uma aula de ecologia e eu fui de monitor e tal. Nós estamos lá na região de floresta, Cabrobró, aqui em Pernambuco. E essa região é conhecida como Polígono da Maconha, né? São quatro. Famos, famoso, famoso polígono. É. São, são é Cabrobró, Orocó, Floresta e Petrolândia. São as cidades do Polígono da Maconha. E aí a gente tá lá, tal, no campo, com os alunos, né? E aí foi fazer busca ativa noturna numa lagoa, para pegar uns sapinhos e tal.
0: Aliás, explicando aqui rapidão os ouvintes, busca ativa é, é um termo meio autoexplicativo. É quando a gente delimita um perímetro dentro da floresta. E sai vasculhando tudo atrás de determinados bichos. No caso, era de anfíbios, né, Thiago?
3: era de anfíbio Era um, um açude que tinha na beira da estrada, assim. Então parou o ônibus, os alunos desceram, foi todo mundo lá, o professor explicando e tal, não sei o quê. De repente, para um carro. Que é isso aí, assalto é assalto. Cara, a galera correu pra dentro da caatinga, velho. Que parecia que tava correndo numa pista de 100 metros raso. O nego <risos> saiu correndo e... Isso tinha uns 20 alunos, né? De uma turma de mestrado lá e todo mundo correndo, desesperado e não sei o que Os cara é assalto, é assalto. E aquele desespero era a polícia, velho. Alguém tinha falado que tinha um ônibus parado na estrada e a polícia chegou lá pensando que tinha sido um ônibus assaltado. E eles chegaram gritando, é assalto, é assalto. A galera que tava no mato pensou que tava sendo assaltados, sacou? E todo mundo correu. Assim.
2: É, é aí que dá merda, né, cara? O cara vai
3: gritar assalto? Teve aluno que passou, sei lá... Três horas perdido no mato lá, a galera voltou... <risos> <risos> a galera voltou toda arranhada, mano. Porque... Não, é lógico. não, sei, sei, não sei se você conhece a Caatinga, cara. Não sei se você já foi.
0: Nunca fui. Eu, uma tristeza minha, nunca fiz campo fora da Amazônia.
3: E essa era uma época meio seca, então... é só espinho, né, velho? Era só espinho, só espinho e... Ortiga, favela, Canção, a galera voltou, velho. Tinha nego que você olhava assim, puta que pariu, a galera, a gente vai processar a universidade, não sei o quê. <risos> <risos> é. Mas isso não é
0: culpa da universidade,
3: né? É, não, porque sempre tem uma... Por exemplo, essa turma aí, tinha uma galera que mexia com zooplâncton, né, com fitoplâncton e tal, então... Pô, mas no meio da Caatinga... Ah, mas tinha um açude. É, então. Aí, cara, foi muito tenso, velho. Muito tenso. Alguém falou aí, ah, não, mas os caras vão chegando gritando em assalto. Ainda bem que eles chegaram gritando em assalto. Normalmente, essa polícia da Caatinga aí já chega atirando, velho.
5: O dia que ele vê uma onça no meio da mata... Esturrar, que ela dá um...
3: Tem uma história do, de uma professora, eu não tava nesse campo. Foi um campo que a gente pegou. Meu orientador na época pegou, porque essa professora não quis fazer o campo mais. Mas foi o seguinte, ela tava no campo fazendo um monitoramento do perímetro irrigado de São Francisco, né? Nessa mesma região. E aí... Começou uma troca de tiro, velho. Jesus. Elas no campo e... Misericórdia. Tiro rolando e tal, não sei o quê, e, e Quando parou o tiroteio, assim, o mateiro nessa época, o nosso mateiro era um indígena da região lá, né? E aí, quando viu, a polícia pegou um dos caras, um dos traficantes, e baleou, né? E o cara tava no chão lá. Ué, terra sem lei, né? O policial chegou lá, pegou um, um maço de urtiga, assim, e pegava a urtiga e enfiava no, onde tava ferido de bala, né?
2: Nossa, hum? mãe. Caralho, mãe. Gente! Maluco. Falava
3: pro cara, entregue onde é que tá os outros, entregue onde é que tá os outros. E aí a professora, a professora Adélia, lá da Rural de Pernambuco, foi pra cima do, do policial. Falou, oh, você não pode fazer isso, isso é um absurdo, isso é tortura e não sei o quê. E esse índio, Ticão, inclusive já falecido, esse índio, falava... Professora, professora, a senhora entende de bicho, professora. Deixa, deixa que o homem mexe com o bandido, não sei o quê. Inclusive o policial falou pra ela... Doutora, a senhora nem deveria estar tá aqui vá fazer o seu serviço e tal deixa a gente mexer chega aqui tá aí eu sei que a professora voltou para a universidade esse era um era um trabalho que era da fundação né da fundação da universidade rural ah, a professora disse que ia abandonar e aí o meu orientador pegou e a gente fez três anos de coleta nessa área aí <risos> Eita, lele <risos> é é
0: mas não deu nenhum outro problema
3: né cara deu uma história engraçada não foi um problema a gente estava em Petrolândia nesse mesmo monitoramento. né Fizemos amizade com o vereador da região lá. E aí o cara ia lá sempre no acampamento, olhar o trabalho, não sei o quê. E assim, ele era gente boa. Ele arrumou uma fazenda pra gente ficar, pra fazer de acampamento e tudo mais, né? A gente tinha uns rádios e o pessoal tinha ido na, montar a rede de ave. E rede de ave, para quem não sabe, é uma armadilha para capturar passarinho. Rede que
2: neblina, é, né? É,
3: que é, uma, que, que é uma rede que a gente coloca no meio da mata lá. E quando, quando a ave está fazendo a passagem de um lado para o outro, ela bate nessa rede e fica ali presa. E aí o pessoal tava montando a rede com rádio e ficou duas meninas fazendo alguma coisa lá. Eu não lembro se era almoço ou se elas estavam fazendo, processando o bicho, né fazendo medida peso e tal. E aí elas ficaram lá e a gente foi montar a rede. Nessa hora, a gente escuta no rádio, tem um homem no acampamento, tem um homem no acampamento, corre, corre. A gente soltou tudo que tinha lá no, no mato, largou as redes no chão, largou tudo e foi correndo pro acampamento né? E quando chegou lá, tinha dois caras num, num Opala, um Opala com Modoro.
2: Nossa, <risos> mãe!
3: Os cara... Só faltava ser
2: assim, uma veraneio.
3: É, e os caras... Os caras os cara, os cara sentados num acampamento, assim, morrendo de rir, né? A gente, o que é isso? O que é isso? e tal. Aí os caras, não, calma, a gente só veio aqui procurar o um Montila. Quando a gente chegou, quem entrou no... Na quina, na fazenda, as meninas saíram correndo, não deixaram nem a gente falar, né. <risos> Cara, e, não, e elas foram, né, a gente nem, elas largaram tudo também, foram embora correndo, assim, que a gente não conseguia chamar elas. Aí ficamos lá, sentaram, conversando com a galera, quando, quando elas voltaram, brancas, assim, né o que, que é isso aí, vocês estão conversando com os bandidos e não sei o que, os cara... <risos> não, não porra, a gente não é bandido não, a gente só veio aqui procurar o, o seu
2: Montila
3: e tal, não sei o que, tarará. Eu pensei que era o Rum. Seu
2: Montila não é o Rum Montila, não. Não,
3: não, o bon... Montila era o vereador, né?
2: Ah, ne... tá. Aí
3: nesse mesmo dia, os caras convidaram a gente para ir para uma festa, de noite, no clube da cidade, né? Nós fomos lá pro clube e tal, todo mundo sentado, esse vereador chegou com as três garotas de programa, né? Eita... Sentou porra. na mesa lá, ele já tava... Ele já tinha tomado alguns montila.
0: <risos> <risos> Fez juiz ao nome. E aí
3: tava lá e tal, aí chegou os caras e falou, ô, montila, pô, a gente é aqui com as nossas mulheres, as nossas famílias, você traz essas mulheres suspeitas pra cá. Aí é, Aí, suspeita. aí ele, olhou, ele olhou assim pro cara e falou Suspeitas são as mulheres de vocês, Essa aqui são tudo quenga <risos> Que eu que cara... Mano. Meu Deus!
0: Eita, caramba! Cara. Aí a
3: gente olhou pro outro assim, todo mundo se olhou e disse Rapaz, gente, é melhor a gente ir pro acampamento <risos> Que nós vamos acordar cedo
5: e tal <risos> Eita, porra. O dia que ele vê uma onça no meio da mata Esturrar, que ela dá um. Gabi, conte
0: uma coisa anedótica aí.
1: Pai, eu não tenho, eu só tenho o caso. Deixa eu explicar. A gente, a federal aqui, a UFMG, tem uma casa em Diamantina, que é a Casa da Glória. Mantém lá o Instituto Casa da Glória e tal, mas é onde serve de hospedaria pra toda turma de campo que vai pra Diamantina. Uhum. E aí é por isso que a gente faz muito campo em Diamantina. A gente da geografia e da geologia faz muito campo lá porque já não paga hospedagem e tudo mais. Então a gente, assim, tudo nosso é baseado na, naquele, naquelas proximidades e tal. Então a gente ia muito pra Diamantina e aí frio, gente, pelo amor de Deus. Lá num lugar frio a casa da Glória, não serve não. Aí o amigo meu, do Minha Turma, que não vou estar nós, porque a situação <risos> é muito tensa. Então, tipo assim, a gente sair aqui seis horas, passa, nossos campos costumavam ser de três dias. Passava o primeiro dia Fazendo o campo na estrada Então a gente chegava em Diamantina Mais ou menos umas 8 horas Tomava banho na Casa da Glória E ia fazer o que a gente tinha que fazer em Diamantina Bebê Mas Diamantina tem um, uma morfologia de relevo Que é um pouco complicada né? Que é morro, ladeira e tudo Com pedra de sabão e, tem, tem
3: alguma coisa plana então, em Minas sim. Gerais Pelo amor de Deus <risos>
1: Tem, a região norte de Belo Horizonte é plana A única parte plana de Minas Gerais Aí, por exemplo Eu tenho uma sapatilha que eu estourei ela Duas vezes no mesmo campo, tropeçando
0: Você de campo de sapatilha?
1: Não, lá né, Caio? Quando eu ia, ah, exibir tá. minha beleza em Diamantina <risos> A Casa da Glória Ficava num morro, de um lado Você tinha que descer, atravessar uma parte mais baixa E subir que é onde ficavam os barzinhos e tal. E aí, esse amigo meu chapou os melão do nível assim. Superou. Sabe? Pensa na pessoa bêbada. Agora pensa pior.
3: Transcendeu. Ele tava
1: muito, muito bem. Ele, tava... Ele Gente... tava pior que o Montila.
3: Ele tava.
1: Ele era o Montila, você não tá entendendo. <risos> Botaram ele pra deitar na cama, lá no quarto, lá, botaram. E disse que chegaram duas horas da manhã. E esse professor que a gente tava fazendo no campo, ele era bolado. Seis horas, ele tava batendo nas portas de todo mundo, pra todo mundo Só acordar, eu. tomar banho. Vai tomar banho. E sete horas, é, sete horas tomar café da manhã, tipo assim. Ele acordava todo mundo às seis, o ônibus saía às sete. E aí... Diz que botaram o menino pra dormir duas horas da manhã Que o menino arrumou gritaria dentro do quarto Que vomitava, que foi um caos Eita. E ele tava dormindo no quarto das pessoas santas Se ele estivesse no quarto da zoeira, tava tudo bem Mas não, ele tava no quarto das pessoas religiosas, dedicadas, que não bebia Gente, diz que acordado de madrugada ele tava vomitando nele mesmo
0: Caralho, exorcista <risos>
1: Aí você imagina, que quem foi, coi... quem foi cuidar dele era o povo careta, né? Aí no
2: final ninguém dormiu, né? Porque os doidos estavam loucos, os careta estavam acordados. Fudeu, né?
1: E o outro vomitando <risos> nele
2: mesmo. Ninguém dormiu. Ótimo campo no outro dia.
1: E seis horas da manhã, Valadão batendo na portinha de todo mundo. Bora tomar banho, tem mais campo. Esse mesmo amigo já desmaiou no meio do campo, de cachaça. <risos> Perdei. No dia seguinte... Que bebeu. E esse foi outro campo, do mesmo professor. Bebeu horrores de madrugada, não sei o que, beleza. Nós vamos descer uma Bossoroca, meu filho. E ele foi a própria Vossoroca.
2: <risos> a foi ótimo.
1: E era a Bossoroca em sabe? Bonita a Vossoroca, sabe? E aí eu cheguei lá embaixo da Vossoroca tava tava um menino desfalecido. Oh, gente,
0: coitado
2: é eu na minha época de graduação não fiz muita loucura não, mas eu solidarizo muito com esse teu professor aí porque <risos> eu era o freio de mão assim de muitos muitos alunos quando tinha aula de campo que eu levava molecada também, a gente fazia uma aula massa que saía aqui do, do, de Vila Velha onde eu moro na Baixada Litorânea Atravessava o Espírito Santo e ia até o Pico da Bandeira. A gente atravessava mais ou ah, menos de leste a oeste, assim, falando na parte da praia, né, de homofologia, de biologia marinha, oceanografia, processos costeiros e tal, e ia com esse meu amigo Paulo e um outro colega meu, o Fabrício, de liminologia. Era uma atividade interdisciplinar. Então, assim, o molecado pegava umas 4, 5 matérias, professores diferentes, cada professor ia falando a sua especialidade, e a gente atravessava o Espírito Santo. E, porra, era muito massa. E o auge da aula era no segundo dia em que a gente acordava às 4h30 da manhã, eu, né, acordava a molecada toda pra gente poder subir o pico da bandeira, até a metade dele, mais ou menos. Uhum. E sempre encontrava com as situações dessa aí que a, que a Gabi falou. Mas nunca dei mole, não. O cara podia ficar acordado a noite inteira ou beber o que quisesse, mas no outro dia tinha que caminhar lá e era bem pesado, assim. Era massa ver o pessoal desfalecendo na, na subida. <risos>
1: Na trilha. Porque... E a trilha pesadinha, né, a subida do Pico do Bandeiro?
2: É, bebeu porque isso filha lá da puta. Agora faz essa merda aí. E aí. Mas no final todo mundo ia, e todo mundo gostava, era legal. Aqui
1: a gente tem algumas matérias de campo que elas são disputadas no tapa. Uma delas, eu não vou lembrar o nome da matéria, que ela faz a travessia que é uma travessia que é aqui perto de BH que é da Lapinha Tabuleiro. É uma travessia super famosa e tal, e é matéria, a vaga da matéria é disputada no TAPA, que todo mundo quer fazer e tal. Então, são, os nossos campos aqui são quase sempre de três dias. Eu acho que eu já fiz um campo com mais três dias, mas foi raridade. E aí... e é a conta da travessia, né? Em três dias você faz uma travessia bem confortável. E aí é super legal. A gente, eu tive a oportunidade de fazer campos muito legais, assim. Eu fui pra Batuba, que foi uma maravilha, porque a gente ficou 8 horas, 12 horas no ônibus indo, ficou um tempinho em Ubatuba e ficou mais 12 horas no ônibus voltando.
2: <risos> e tem esse detalhe.
1: E tem uma outra coisa, a gente tinha um motorista no IGC que era o Hot Wilson, porque era o seu Wilson, e aí ele enfiava todo mundo no ônibus da Federal e ele descia o cacete <risos> no ônibus. Gente, vocês não <risos> têm ideia do que o seu Wilson fazia nesse ônibus. Ele dirigia o ônibus como se ele estivesse dirigindo um Uno. Ei. O lugar onde o Uno subia, o ônibus <risos> subia.
2: Você sabe que é o carro mais rápido que existe, pelo no Miller. É. Que, né, se tiver uma, uma escada é, não, em cima, você então... pode botar no grid de largada de Fórmula 1 que ele ganha. O
1: ônibus do Hot Wilson
2: <risos> era esse nível. É o Wilson.
4: Tinha uma escada em cima do ônibus?
1: Não tinha, infelizmente. Mas, gente, era um bruto. E aí... E outra coisa que todo campo acontecia era ou o ônibus atolar, porque, como disse, Hot Wheels não tinha limites para onde enfiar um ônibus.
2: Quem tem limite é município, Gabi. Quem tem limite é município.
1: E quebrar. Então tem quase todos os campos, em algum momento, alguém empurrou o ônibus.
2: Pô, mas com 40 cabeças, é isso que eu ia falar, né? 40 cavalos de empuxo, desatola rapidinho. De
1: potência, né? Gente, e aí o negócio é, o pior campo que eu fiz foi um campo que foi com ônibus alugado. Porque o motorista, claro, né, tava certo. Todo cheio de receio, de não pode colocar o um ônibus em certos lugares e não sei o que e tal. Não pode sujar. Todo mundo descendo no barranco. Aquela coisa maravilhosa. As botinhas, tudo. Dois dedos de terra pra baixo da final da botinha. Cada
2: aluno que sobe na escada é uma apontada no coração do motorista. É foda
1: foda. <risos> oh, gente, que dó. E o nosso ônibus do IGC, ele já tem tanta poeira ali dentro que ele é um fóssil. Eu não ideia homem. Você entra no ônibus, você é suja. Nossa, misericórdia! Tem uma
3: história com motorista também, quando eu tava na, no mestrado. Fiz mestrado em ecologia, né? Então tinha a galera da, da zoologia, a galera da botânica e tal. E eu fui ajudar uma amiga da, da turma no campo dela de botânica, né? Ela trabalhava com dispersão de sementes, né? Aí a gente foi para Betânia, interior do estado aqui, fazer a campanha dela do, do campo da estação chuvosa. E aí pegamos um carro na universidade lá, botava o nome, conseguia um carro com motorista para levar a gente até esse lugar. Era uma RPPN, né? Uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, para quem não conhece. São reservas que o proprietário pode averbar como uma reserva por 25 anos. E nós fomos para lá, só que a entrada era uma estrada de chão, né? Não, era, não tinha estrada, você ia até a sede da RPPN por uma estrada de chão. O único carro que a gente conseguiu na época foi um Tempa. <risos> não, e eu tinha certeza que aquele Tempa tipo era rebaixado. Aí eu falei, caralho, como é que a gente... Não, e era pra fazer a estação chuvosa, né? E o cara, ah, não, não vai chover. Esse motorista, ele era metido, sabe tudo. Não vai chover porque eu tenho certeza e tal, e pá. Vai dar certo. Aí a gente foi e tal, chegou, a Betânia fica a uns 700 quilômetros do Recife, né? E realmente, chegou lá, tava super seco. Não tinha chovido nada, a gente foi e chegou na fazenda. Fizemos o primeiro dia, voltou para a fazenda e caiu a chuva. E no sertão é assim, né? Chove tudo que tem para chover em um, dois meses. Então acho que nessa noite caiu uns 120 milímetros de chuva. Parava de chover, começou a chover e nós ficamos olhando assim, caramba, a gente não vai sair daqui nesse carro, né? Eu e a minha amiga foi lá fazer o campo. Quando voltou, cadê o motorista? O motorista não tava lá. E aí tinha, em cima do fogão, ele tinha colocado umas panelas de alumínio com água e tinha ligado dois, dois fios assim, dois fios desencapados e botado uma placa assim, não toque. <risos> e, a, e tinha umas panelas, né, e tal, e a gente ficou se olhando. Que porra que esse cara tá fazendo, né? E daqui a pouco ele voltou. Todo melado de lama. Ele disse, rapaz, acabou o gás. Eu fui tentar ir na cidade, o carro ficou atolado na estrada. O carro sepou lá, não vai pra frente nem pra trás, não sei o quê. E a gente ficou olhando pra cara dele assim. E pensando, puta que pariu. a gente não falou que esse carro não vinha. Aí fez, ó, oh, o que é aquilo ali em cima do fogão? Ele disse, então, acabou o gás. Aí eu fiz um fogão. E tô cozinhando o um almoço. E eu, o negócio lá, as panelas com água de alumínio e o fio, era um fogão improvisado que ele tinha feito, velho.
4: Ele fez um
2: cooktop elétrico?
3: Pô, mais ou menos, velho.
2: Fez... Praticamente, né? Aquele rabo quente que o pessoal chama <risos> aqui. Fez,
3: é, ele fez um rabo quente, só que com, sei lá, o cara deu uma de MacGyver lá, <risos> arrumou uma panela, não sei aonde. Caralho. E tava cozinhando, cozinhou pra gente e tal. Tranquilo, né? A gente ficou lá. O tempo nada. E aí a gente ficou nessa: ah, vamos desatolar o carro, não vamos desatolar o carro. Não parava de chover. E essa minha amiga, ela teve que fazer o campo, né? Porque é campo de mestrado. Tirava dinheiro da bolsa, tá? ainda tinha bolsa nessa época, né? É, né? E aí ela, não, eu tenho que terminar o campo. O campo dela uns cinco dias de coleta, né? E nós fomos lá, terminamos o campo. Só que chovendo, a gente não conseguia ir na cidade pra ligar pra ninguém. Porque na casa da fazenda não tinha telefone, não tinha nada. Não pegava sinal e a gente não conseguia ligar. E não para choveram 10 dias. 10 dias seguidos. E você imaginar que ia é chover 10 dias seguidos no sertão. Chuva, chuva, chuva. Bem, a gente ficou lá 5 dias a mais. Porque o carro não saía. E aí a gente conseguiu desatolar o carro. E no 11 tipo, no primeiro dia a gente desatolou o carro. Que aí secou um pouco. Nós fomos lá com o motorista. E colocamos galho, não sei o que. O cara era meio uma gaiva. Faz assim, faz assado, seca o pneu e tal. Tirou o carro e a gente saiu. Quando a gente saiu... Que parou na, num lugar, assim, na cidade, em Betânia, pra almoçar.
2: Aí o dono
3: do restaurante olhou pra gente e disse Ô, oh, vocês não são o pessoal que a Polícia Federal tá atrás?
2: Nossa, mãe. O quê? Eita,
3: caralho. <risos> <risos> A galera da universidade, velho Como o motorista ficou tempo a mais O carro fica marcado lá, né véio? Vai dia 20 e volta dia 28, né Ficou lá tempo a mais Uns 5 dias a mais A universidade acionou a Polícia Federal, velho
0: Caramba Por que não,
3: por que não tinha ass Assunto dos alunos e tal, não sei o que Aí eu, a gente, como assim? Aí o cara falou, não, a Polícia Federal tá atrás de vocês aí Já perguntou na cidade toda e tal Eles estão no hotel, aí a gente foi lá ah, levamos aquela mijada da polícia. Como é que vocês não avisam, não sei o quê? Gente, cara, Caramba. não tinha o que fazer, velho. A gente tava preso, tava preso com uma gás, e tal. Bem, eu sei que depois dessa viagem aí, o tempo foi aposentado. A galera aposentou o carro. Ele só fazia rolê de... Dentro da região metropolitana e tal.
1: Aí, ó, tragédia em Betânia. Alunos... Aí. A Polícia Federal procura alunos na
3: universidade. Tá? Já
2: temos duas tragédias envolvendo estudante, né? Uma com a moça e outra com o sequestro de estudante. Olha só.
3: Não, e eu... o engraçado é que a Polícia Federal foi num carro pequeno também. Então eles tentaram entrar e não conseguiram. <risos> na, na não, era um, não. Eles bateram lá porque a galera era um páreo, a galera né? da cidade sabia, ah, é o pessoal que vem aí pra, pra fazenda de fulano, né, e tal, aí o cara falou, é isso mesmo. Aí eles foram lá, bateram e voltaram, e eles estavam, nessa né, se esperando secar pra entrar.
5: O dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, o que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Uh, uh. Por falta é
0: que essa história, ela é, ela é meio complicada, que é, que é pesada, coitada. Mas eu, eu vou contar, não vou citar nomes, porque eu quero preservar a dignidade de, de conhecidos meus. Hum. Então tá, a gente foi numa disciplina de campo aqui, em Algudual. Algudual, pra quem nunca ouviu falar ou não conhece, é uma vila que fica numa ilha pertencente a um município do interior do Pará, mas fica na costa, próximo do... Do Oceano Atlântico. E nessa ilha não tem carro, inclusive. A gente entra pra lá de barco e o transporte é ou é a pé ou é puxarrete. Como tem que ser, tudo lá é superfaturado. Tipo, a Coca-Cola é o quê? Uns 10 reais.
3: Noronha Films.
0: Aí tá, né? Era uma disciplina de invertebrados marinhos. Então a gente tinha que ir pra praia coletar invertebrados marinhos. Aí o, o ápice da história não envolve a disciplina em si. Mas envolve o tempo livre que a gente tinha lá. Essa disciplina não... Como era num, numa vila, assim, e a universidade não tinha nenhum local que a gente pudesse ficar lá, era por conta dos alunos, o, o abrigo, a moradia temporária. E aí, a gente já começou levando um golpe, né? Porque juntamos 15 pessoas para alugar uma casa, né? Aí, falando com a pessoa que alugar a casa, ela é, é falando, não, porque a casa tem dois andares e tem piscina, a gente, puta que pariu, é essa aí? <risos> aí tá... Tá chegando o dia, aí fala, ah, então, sabe o que acontece? O dono da casa vai ficar aqui, né? Ele não vai poder mais alugar a casa. Aí, mas a gente tem essa outra casa aqui, que é um pouco mais barata, mas é menor, tem problema? Fala, não, não, tipo, já, já tava em cima da hora, né? Aí fala, não, mantém essa aí, então tá. Chegamos na casa, ela é o quê? Pô, era uma kitnet, Nossa. basicamente. Era uma varanda, que eu acho que cabia uma pessoa deitada. Pra 15 pessoas. É, pra 15 pessoas. E aí a gente ficou, puta que pariu, cara. A gente tomou no cu.
2: E a piscina, e a piscina? Não tinha uma piscina? Não tava...
0: Era outra casa. É que a gente pagou, basicamente, o preço da outra.
2: Pra ficar na kitnet. Não.
0: A
4: piscina eles encheram com
2: as lágrimas, né? <risos>
0: é, Enfim, pior que eu já ouvi, gente, outras histórias de gente sendo enrolada. Eu acho que isso é um, um golpe comum lá em Algodão. Então, gente, se alguém quiser ir pra lá, presta atenção. No, no golpe da galera que aluga uma casa bonitona e depois fala... Ah, não tá disponível. Pega essa aqui que tá um pouquinho mais barata e leva um caco. Assim. Mas enfim, continuando. 15 pessoas, né? Numa kitnet, basicamente. Então, era gente no chão, gente em, em rede, na varanda. Gente em colchonete mais fino que jornal, no, deitado no chão. E aí, tá. Eu, eu que sou asmático, eu quis ficar na varanda. Porque a casa, nem fudendo que tinham lavado a casa. Tava só poeira. Eu dormi. Na varanda, primeiro dia foi tranquilo. Segundo dia, a galera resolveu beber e ir pra praia de noite. Eu nunca fui de beber, eu não fui. Aí tem um, um, um colega meu, em particular, que acabou bebendo demais. E ele, é, além disso, era sonambo, né? Então, <risos> então ele chegou bem alterado. De repente, deu um, um tapa na pantera lá... Provavelmente fizeram isso e já deixou mais doido. Eu já tava, tipo, no quinto do sono, quando eles chegaram lá. E... Aí eu acordo. Fico pensando, caralho, maluco, que cheiro estranho. Tentando dormir, tentando dormir. Aí eu abro o lençol, né? Porque eu me cubro todo com o lençol. Aí eu vejo esse meu colega, né? Nu, de bunda pra cima e deitado numa posição muito escrota. No... Com a cabeça Nossa. no meu pé. É, imagina que ele caiu no chão e, e lá ficou. Era essa a posição que ele tava. Então, aí eu olho pra isso e eu penso, então tá bom. Aí eu de de dormi de novo. Aí eu não consigo dormir porque deu um cheiro muito escroto. E aí eu fui olhar pro lado, né? Cara, parecia que um cavalo tinha passado ali.
2: Puta que ah, pariu. Ah, mentira!
0: Não, não é mentira. E tava bem do meu lado, assim, menos de um metro de distância, assim. Sabe essas portas pantográficas? Que, não dessas que encolhem, mas que já... São várias grades. Que é uma porta que é basicamente uma grade. Aí tá, cara. E eu, eu realmente tinha que parabenizar a mira do indivíduo porque ficou é. bem no meio da grade. Ele
2: cagou ali do lado. E é por isso que ele tava nu. No... Exato. Era é. por isso que
0: é. ele tava é. nu. No...
4: Eu imagino o cara chegando lá e falou... O cara... Kai tá dormindo no banheiro.
0: <risos> 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 Com certeza. certeza certeza.
2: Porra, cara. Dormiu aqui no banheiro largado.
0: Sabe um detalhe engraçado? É que a Manu acordou cedo, que é minha namorada, pra, pra me acordar pra gente comprar pão pra galera. Eu, aí ela me viu lá e ela falou, ah, e, bom, é, bom dia, Caio. Eu falei, bom dia, mano. E aí, bom dia, fulano. Ela falou, tá, tá bem aí? E engraçado que tinha uma rede. E do ponto de vista dela, ela não conseguia ver que ele tava nu. Aí ele falou, porra, agora eu tô de boa. <risos> Meio meu grog, sabe, de samba? Eu sana? caguei aqui no chão, Você entender?
3: caí bêbado, <risos> dormi com a cara no pé do Caio, mas a namorada dele não me viu pelado, então tá valendo, velho. É. Dormir
0: nu com a cara no pé do Caio. Mas, mas assim, eu olhando essa situação, não tava vendo que ela não tava vendo que ele tava nu, eu falei, mas que caralho?
2: É, o problema não foi ele ter quase cagado na tua cara, né? Foi ele ter ficado pelado. É, né? é. é.
0: Não, mas coitado, menino. Mas aí, enfim, né? Eu, eu, eu levantei e fui falar com ela. Ô, Manu, tu viste que Fulano tá nu? Ela falou, o quê? Aí ela foi lá, viu. Tava lá, de, de bunda pra cima. Aí ela falou, ei, Fulano, acorda aí, acorda aí. Ela falou, ah, ah Cara, tu. Tô... Não, cara, tu tá nu. Ela falou, eu imagino que ele tá tentando olhar pra baixo, com a cara no chão. Nu? Aí ele falou, puta merda. Não só
4: peladão, mas de, de cu sujo também, né? Noo! Não, pois
0: é, ele é, não reparou é, isso na hora. É
1: porque ele não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido.
0: Aí ela deu a toalha dele lá, foi se cobrir. Sorte, A sorte dele maior é que ninguém acordou. Tipo, a gente acordou cedo e a gente acordou ele. Então ninguém viu.
1: Ah, eu teria acordado todo mundo, gente. Nossa, eu não ia deixar isso passar em branco.
0: Ele não tinha reparado. Quando ele foi botar a toalha, ele olhou na mão dele que tava lá, o okay. quê?
2: Puta que pariu. <risos> E foi coçar o cu sujo, cara. Que
0: nojo! E aí ele falou, puta merda, não é possível. Aí ele olhou para a porta... No...
2: Bicho, ele, ele, ele mirou o cu na, na abertura da porta e foi. Foi. Tá bom.
0: Aí o pessoal ficou sabendo, eventualmente ninguém viu, mas eles ficaram sabendo porque viram ele limpando e tal. Já tomado o banho e coitado. Me ficou muito fino. Inclusive, ele virou muito amigo nosso, porque a gente não, não acordou todo mundo, eu tirou foto para dar uma zoada nele. Ele, ele era daqueles que, que eram muito zoeiros.
2: Continua sendo. Bom, ainda bem que ele, ele cagou, né? Imagina se ele tivesse tentado mijar, colocasse o pau no meio da, da abertura da porta via a breça, né?
1: Golden Shower!
2: não Gabi! <risos>
0: Vocês acreditam que até hoje, na, na nossa turma, eu sou a pessoa mais zoada na situação e não ele? Coisa de brasileiro,
4: né, velho? Ô, Macai, você acordou, você viu o toroço ali do seu lado, você voltou a dormir? Que tranquilidade Caraca. da pessoa, cara.
1: Que paz de espírito, né? Nossa, eu tinha acordado numa gritaria.
2: Não, imagina o Caio todo pleno lá dormindo. Virou pro lado um toletão. Bicho, se fosse eu, pegava uma sacola plástica e jogava em cima do filho da puta. Aí eu voltava a dormir. Eu torço pra você ter um sono bem quieto, né? Porque às você dá uma rolada...
4: Ih, ah, que nojo!
0: Cara, eu não rolo, no, eu não rolo na, na cama e tal, mas eu me mexo muito.
2: Não, e, e Caio falou uma coisa interessante, né? Ele Ai, que é o zoado é. dessa história. E é foda, né? No Brasil, sempre essa merda aí de culpar a vítima, né?
0: Pois é. Pois é. É que esse meu amigo, ele foi, ele foi sagaz... Depois do tempo, quando a história vazou pro resto da disciplina.
2: Sagaz, sagaz, foi você, cara, que ficou quieto, que desviou da merda dormindo, cara. Não, Ele o cara,
0: coitado, não tava em, em plenas condições mentais.
2: Mano, você tá passando pano pro cagão, velho. Aí, aí, a síndrome de Estocolmo, defendendo o bandido. Porra, Caio, acorda!
1: Ah, não, Caio, eu teria exposto mesmo. Teria feito a gritaria.
2: Coitado, gente. Poderia
0: ser você.
4: O cara fez bullying com você, Caio, depois que descobriram a cagada que ele fez.
0: Não, pior que ele não fez bullying. Ele não fez, nunca fez. Aí,
2: defendendo... Caio, para, para, para. Ah, tá bom, então. Para de defender. <risos> Ô, Vitz, e aí? Como é que a gente faz? Pessoal, deixa no comentário aí o que, que vocês fariam.
5: O dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar... O quietinho, é, a com o mesmo do pipoco, come no pé do ouvido que ela dá um.
0: Então, pra encerrar, gente, depois de eu ser linchado aqui publicamente, eu queria. Olha só como eu sou bondoso, ou síndrome de Estocolmo, não sei. Eu, eu vou dar o um espaço aqui pra vocês, seus agressores malditos, vender o peixe de vocês aí, onde é que os ouvintes podem encontrar vocês.
2: Rapaz, Agressores Malditos, tá aí um belo título pra podcast também, hein? Você chega aqui e senta a hippie em cima de um sujeito, tipo uma fritada. Olha que massa. Legal, hein? Podcast de bullying, velho. Agressores malditos. Porra, Muito cara. Vamos conversar, hein?
0: Ai, caramba. Aí eu participo só pra ser o alvo é, do bullying. Mas claro. sim, façam, vendam peixe de vocês aí.
3: Não tenho peixe pra vender. Escutem o escutem o EguaQuest Quest e me sigam no Twitter. Thiago.ada e aí, é Thiago com Y. Thiago com Y.
0: Valeu aí pela divulgação do PsyCast e do EgoCast, esse podcast maravilhindo. E aí, galera, vocês vão vender o peixe de vocês também?
2: Eu, Werther Kroling, eu faço parte do time de ciências ambientais do SciCast, junto com essa cambada toda que tá aqui. Ou vão, não só os ciências ambientais, mas o SciCast todo. E no Beco da Bike. É, eu sou apresentador lá, se você curte ciclismo, se pedala, ou também não, se é entusiasta do assunto, ouve lá, becodabike.com.br. E no Twitter, aquela loucura... Arroba verter k Verter com W t h Whisky é Corromeu, Tango hotel Tel Romeo
1: Eu é, faço companhia pro Verter e pro Caio no Saicash.
2: Que azar, hein? Puta é. que pariu Sorte que é. de
1: vocês, né? Conviver com uma pessoa maravilhosa como eu. <risos> é. Escreva os textos no portal de Viante também. Beijo, Deb. Beijo, Debbie. Não brigue comigo pelos meus atrasos. Parte part part dos spins. Estou no Twitter, arroba
4: Lembrando que é, vocês podem ver aí na descrição aí todos os Twitters e o que mais a gente puder postar aí pra vocês.
0: Beleza, pessoal. E então é isso, pessoal. Encerrando esse episódio aqui com a, a minha cadela, a pérola mastigando minha mão neste exato momento. De novo. Um abraço pra vocês, é, novamente. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Bora beber. Cuidado com a onça.
1: Já estava, inclusive. <risos> Cuidado com a bosta aí, cara. <risos>